0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ja, willkommen zur Weihnachtsepisode im Brettspielradio. Ja, die Weihnachtstage stehen jetzt gerade ganz kurz vor der Tür und das bedeutet natürlich für einen geneigten Spielehaushalt, dass die Weihnachtsfeiern entsprechend vorbereitet werden wollen. Das heißt bei uns, wir haben immer einen Tag, wo sich die Familie bei uns hier zu Hause trifft. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten dabei und ganz unterschiedliche Interessen, was das Spielen überhaupt angeht, was die Arten von Spielen angeht, die da vielleicht dann zwischen den ganzen Mahlzeiten und den verschiedenen Gängen ähm, des Essens auf den Tisch kommen. Und ähm, ja, da gilt es jetzt so langsam in die Vorbereitung reinzusteigen, denn wir haben jetzt heute, wo ich das aufnehme, den 12. Dezember, also gerade mal Halbzeit in der Adventszeit, äh, in zwölf Tagen muss die Spielerauswahl also stehen. Und ich will hier mal einfach heute meine Gedanken zur Spielerauswahl für dieses Jahr Weihnachten bei uns hier im Haus darstellen. Was ich auf jeden Fall auf den Tisch bringen werde, ist der Hit vom letzten Jahr. Letztes Jahr Weihnachten haben wir einfach mal das Glas hingestellt. Zuerst hatte ich es einfach nur im Karton hingestellt. Da fand das wenig Beachtung nach dem Motto, der Jürgen hat da was hingestellt. Dann habe ich es einfach mal ausgepackt und einfach auf den Tisch gestellt. Dann war das Eis ziemlich schnell gebrochen. Da ist sehr, sehr viel mitgespielt worden, in unterschiedlichsten Kombinationen. Ähm, die unterschiedlichsten äh, Altersklassen, die da bei den Familienfeiern vertreten waren, haben da mitgemacht. Äh, angefangen von meiner damals war sie 5, fünf, äh, jährigen bis hin zu meiner Mutter, die damals 77 war. Alle haben sich mal an Klask versucht. Ähm, Klask ist äh, von Mikkel Bertelsen. Und ähm, ist in Deutschland im Vertrieb bei Game Factory. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder auf den Tisch kommen hier bei uns. Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, damit kriege ich nur zwei Leute zunächst einmal beschäftigt. Ist aber ein super Eisbrecher, wenn es heißt, okay komm, hol mal ein paar Spiele raus, ähm, lass uns mal ein bisschen was spielen. Meine Hoffnung ist, dass während dann zwei bei Klaas beschäftigt sind, dass ich dann vielleicht vier andere dazu kriege, mit mir eine Runde Minara zu spielen. Minara war eines der Spiele, die bei uns in den Spielerunden super angekommen sind dieses Jahr. Minara ist von Oliver Richtberg und ist bei Zoch erschienen. Und da geht es darum, dass wir einen Tempelturm bauen. Ich glaube, Minayra, das kam aus der malayischen Sprache, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ein kooperatives Bauspiel. Es geht darum, dass wir immer weiter in die Höhe bauen. Dafür ähm, gibt es äh, ganz, ganz krude geformte Pappplättchen, die quasi die einzelnen Etagenböden unseres Tempelturms darstellen. Auf denen müssen wir... Dann kleine farbige Säulen draufbauen, die müssen wir dann aber auch in dem Moment erstmal zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen managen, dass wir ausreichend äh, Säulen in unserem Vorrat haben, die farblich dann eben entsprechend passen. Ich gehe dabei davon tatsächlich aus, dass die, dass die Kinder dann sowieso schon beschäftigt sind. Ähm, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit sowieso schon Funkelschatz spielen. Die haben bei uns im Esszimmer ähm, ihre eigenen zwei Spieleregale wo sie ihr die Kinderspiele drin haben und da ist meine dicke Vermutung, dass die als allererstes wohl Funkelschatz rausziehen werden. Funkelschatz-Kinderspiel des Jahres 2018 von Günther Burkhardt und seiner Tochter Lena Burkhardt ist erschienen bei Haber und ein ganz tolles Spiel, was von der Thematik einfach wunderbar ist. Es geht darum, dass da so ein Eisberg durch Papa Draches äh, Feuer abgeschmolzen wird und dann purzeln eben Edelsteine runter und die Kinder sind ganz heiß drauf, die Edelsteine dann einzusammeln und freuen sich, wenn sie in jedem Spielzug, wenn es gut läuft, immer wieder eine Belohnung kriegen, weil sie dann Edelsteine einsammeln dürfen. Da gehe ich davon aus, dass die das sowieso rausziehen werden und dann äh, auch mit äh, Nichten und Neffen auch sicherlich nochmal spielen werden. Ähm, unsere Kinder sind so auf Spielen konditioniert, dass ich da auch keine Bedenken habe, ähm, dass die äh, die ganzen Nichten und Neffen eben auch zum Spielen verpflichten, äh, obwohl die eigentlich schon deutlich älter sind als unsere Kinder, aber da äh, glaube ich kommen die dieses Jahr tatsächlich nicht dran vorbei. Ja, die Nichten und Neffen ans Spielen zu bringen, das wird sicherlich eine Herausforderung werden. Also es zu schaffen, dass die mal Instagram ausschalten und das Smartphone mal zur Seite legen oder das Smartphone einem anderen Verwendungszweck zu führen. Letzteres will ich auf jeden Fall versuchen, weil das mit dem Weglegen, weiß ich nicht, ob das klappt, aber vielleicht das mit dem anderen Verwendungszweck. Und da möchte ich dieses Jahr ähm, nochmal das Mask of Moai reinbringen ins Spiel. Das kann man bis zu sechs Leute, können da mitspielen. Das ist ähm, ein Spiel von Takashi Hamada, ist erschienen bei Gift 10 Industry und ist eben ein Spiel, was mit einer VR-Brille, also ehrlich gesagt einer Pappkartonhalterung für ein Smartphone ausgeliefert wird und man kann da eine kleine App drauflaufen lassen und bei dem Spiel geht es eben darum, dass äh, einer diese äh, Pappbrille dann aufzieht mit dem Smartphone davor. Der taucht dann in eine Spielewelt ab und muss den anderen möglichst gut ähm, und möglichst effizient beschreiben, was er denn da jetzt auf dem Smartphone in dieser Spielewelt äh, zu sehen bekommt. Und die anderen müssen das, was der Spieler mit der Brille auf ihnen da verbal beschreibt, mit Puzzleteilen auf dem Spielplan quasi ähm, äh, ja, auslegen und da geht es darum, dass da eben ein Labyrinth erkundet werden muss. Ne? Das heißt, der Spieler, der die Brille anhat, der sagt dann so, ah ja, wenn ich in die Richtung schaue, dann äh, sehe ich da einen Durchgang, wenn ich äh, ein bisschen weiter rechts schaue, dann sehe ich da eine schwarze Säule und daneben ist eine blaue Säule und so weiter und so fort. Und äh, daraus kann man sich eben, wenn es gut läuft, man spielt das auch kooperativ, am Ende ein komplettes Labyrinth zusammenpuzzeln, was eben aus einzelnen Informationshäppchen dann quasi zusammengesetzt wird. Funktioniert kooperativ, das heißt, jeder hat eben auch entsprechend mal die Brille auf und kriegt Informationen dann angezeigt. Und da habe ich die ganz starke Hoffnung, dass durch diese Mischung aus ähm, klassisches Brettspiel mit kooperativen Einheiten, die da mit drin sind, aber eben auch Einbindung der modernen Medien mit einem Smartphone, dass das dann äh, tatsächlich auch bei Nichte und Neffe dann wunderbar funktionieren wird. Ist zumindest meine Hoffnung, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Meine Mutter werden wir, die ist jetzt mittlerweile 78, wahrscheinlich nicht mehr dazu kriegen. Die kennt aber aus unserem gemeinsamen Urlaub im Frühjahr dieses Jahres bereits Azul. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken und ja, keine Befürchtungen, dass die das nicht mitspielen wird. Das fand die nämlich auf Mallorca schon klasse. Das haben wir im Hotel sehr, sehr oft gespielt. Die haben das dann, sie ist dann mit meinem Bruder im Herbst in, gemeinsam in den Urlaub gefahren, mit den Kindern da auch. Und da haben sie das auch mitgenommen, haben es auch gespielt. Also ich glaube, Azul ist auch eines, einer der Vertreter, die ganz sicher an Weihnachten auf den Tisch kommen werden. Azul ist von Michael Kiesling. Erschienen bei Plan B Games, früher mal Eggert, äh, beziehungsweise jetzt Next Move-Games äh, dann genannt. War Spiel des Jahres 2018, insofern muss ich da, glaube ich, fast gar nichts zu sagen. Man muss von einzelnen Plättchen, die in der Mitte ausliegen, den Fliesenmanufakturen, muss man Fliesensteine einsammeln, die wunderbar in 3D-modelliert sind und muss die auf den eigenen Spielplan bringen um damit äh, möglichst ähm, geforderte Muster auszulegen und am Ende gibt es dann entsprechend Punkte für das erfolgreiche Auslegen dieser Muster. Ja, man muss im Prinzip für alles vorbereitet sein. Ein Risiko, was besteht, ist, dass irgendwer in die Christmette will. Ähm, dafür sind wir zugegebenermaßen nicht so sehr zu gewinnen. Daher habe ich in der Hinterhand auf jeden Fall ein Sagrada liegen. Ein äh, ja, Dice-Selection-Spiel oder wie man es nennen soll, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auch ein Spiel, wo man Muster auslegen muss. Jeder hat so seinen eigenen Spielplan, wo Vorgaben drauf sind. Äh, auf diese Vorgaben sollen dann... Würfel platziert werden, ähm, reihum wird also immer eine von der Spielerzahl abhängige Anzahl an Würfeln gewürfelt und dann kann man eben von diesen Würfeln um welche aussuchen, kann die auf seinen eigenen Spielplan legen und am Ende gibt es äh, für das Erfüllen geforderter Muster und Auslagen, die man dann auf dem eigenen Spielplan geschafft hat, äh, Punkte. Als Ersatz für die Christmette, weil das, was man da baut, das soll ein Kirchenfenster sein. Ist ein bisschen weit hergeholt, im Kern ist es ein abstraktes Spiel, was uns aber unheimlich gut gefällt. Ist erdacht worden von Adrian Adamescu und Daryl Andrews und erschienen bei Floodgate Games und mittlerweile auch auf Deutsch bei Pegasus im Vertrieb. Dann habe ich noch so das ein oder andere Spiel in der Hinterhand, wo ich denke, ja, das äh, könnte durchaus auch äh, auf den Tisch kommen. Je nachdem, wie die Stimmung ist, falls es mal ein bisschen zu ruhig wird und alle so langsam sich der Fressmüdigkeit ergeben, dann habe ich auf jeden Fall ein krasse Kacke ähm, zur Hand von äh, Jonathan Favre-Godal, erschienen bei Pegasus-Spiele. Ne? Ja, erschienen in Deutschland ist es bei Pegasus-Spiele, na klar. Ein ähm, schönes Hektikspiel. Zu Beginn des Spiels wird behauptet, dass ein gewisses Tier äh, ein Häufchen ins Wohnzimmer gemacht hat und die Spieler versuchen jetzt nach Möglichkeit äh, ihre Karten loszuwerden, nämlich äh, jeder hat äh, ein Set von Tieren auf der Hand und die Idee dahinter ist zu sagen, wenn irgendjemand sagt, nee, nee, also das, das war nicht mein Hase, sondern das war eine Schildkröte, dann ganz, ganz schnell seine eigene Schildkröte auf den Tisch pfeffern. Derjenige, der das schafft, der die Schildkröte als erstes ausspielt, ähm, darf dann sagen, nein, 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 meine Schildkröte war das nicht, sondern das war ein Fisch. Und da müssen alle ganz schnell einen Fisch ausspielen. Wer das als erstes schafft, der darf dann sagen, nein, 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 mein Fisch war das nicht, sondern das war ein Hase. Ähm, also ein schönes äh, kleines Merkspielchen. Äh, dieser Merkcharakter kommt deswegen rein, weil man kein kein Tier nennen darf, was nicht mehr in der Runde vorhanden ist. Also, wenn man sagt, nee, nee, das war nicht mein Papagei, sondern das war ein Fisch, der das Häufchen dahinterlassen hat, und es ist aber kein Fisch mehr auf den Kartenhänden der anderen Mitspieler, dann hat man sich natürlich verdächtig gemacht, dann war es wohl doch dieser eine Papagei, von dem man gesagt hat, er wäre es eigentlich nicht gewesen. Und dann kriegt man eben als äh, ja, Bestrafung so einen kleinen Strafmarker und ähm, wenn einer drei Strafmarker eingesammelt hat, äh, ist das Spiel vorbei und alle sind glücklich und alle sind happy. Bis auf den einen, der die drei eingesammelt hat, der hat nämlich die Partie verloren. Richtig schönes Hektikspiel, grandios, kommt immer direkt Jubel auf und Gejohle, äh, wenn man das spielt, da bleibt es auch im Regelfall nicht bei einer Runde. Auch ganz tolles Spielmaterial, richtig dicke Karten, ähm, sehr große Karten, und dennoch habe ich auch nach ganz vielen Partien noch nicht das Gefühl, dass die irgendwie große Beschädigung mitgenommen hätten. Was habe ich noch in der Hinterhand? Falls der Wunsch aufkommt, ein kleines Wortspielchen zu machen, dann habe ich mich für dieses Jahr entschieden, Just One mal in der Hinterhand zu haben. Ein Spiel, wo es darum geht, dass ein Spieler einen Begriff erraten soll, den er selber natürlich dann nicht kennt, aber alle anderen kennen diesen Begriff. Und alle anderen schreiben jetzt auf so ein kleines Täfelchen jeder ein Wort drauf, was sie mit diesem gesuchten Begriff assoziieren. Der Spieler, der den Begriff erraten soll, kriegt dann diese Täfelchen gezeigt, zumindest dann, wenn da nicht mehrere gleiche Begriffe draufstehen. Und gleiche Begriffe bedeutet an der Stelle auch schon, es reicht aus, wenn Wortbestandteile gleich sind oder wenn der Wortstamm gleich ist. Das heißt, wenn einer, was weiß ich, Pferd ist gesucht und der eine sagt Reitstall und der andere schreibt auf Reitstiefel, dann ist da bei beiden Reiten drin, dann scheiden die beiden Begriffe schon mal aus. Kann es eben passieren, dass der Spieler, der raten soll, nicht von allen Spielern einen Begriff gezeigt gekriegt bekommt und äh, trotzdem versuchen muss dann zu schließen, um welchen Begriff geht es denn hier dann tatsächlich. Ist jetzt dieses Jahr ähm, zur Messe in Essen erschienen, der ähm, oder die Autoren sind äh, Ludovic Rudi und äh, Bruno Sauter. Ich vermute, dass das Belgier sind. Erschienen ist das nämlich bei Repos Production. Und ähm, ja, ist das Kommunikationsspiel dieses Jahr äh, von der Messe, was bei uns äh, am besten eingeschlagen hat auf jeden Fall. Dann habe ich noch zwei Pakete Number 9 in der Hinterhand hier, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass das ein Spiel ist, was eigentlich immer geht. Man hat so Tetris-ähnliche äh, Pappstreifen oder Pappmärkchen, äh, äh, mit denen man versucht, zunächst mal eine Fläche auszubauen, dann auf dieser Fläche aber immer weiter nach oben zu bauen. Dabei gibt es so gewisse zu äh, Regeln zu beachten, also, äh, dass man äh, die Pappstreifen nicht deckungsgleich aufeinanderlegen darf und so weiter und so fort. Und man kriegt Punkte für die Pappstreifen, je weiter oben die liegen. Und äh, Ziel ist also, möglichst weit nach oben zu kommen, weil dann äh, die Punkteausbeute definitiv immer größer wird. Ist ein Spiel, was bei Abakus-Spiele erschienen ist, in meinen Augen völlig zu Unrecht untergegangen ist. Ähm, es hat nicht so viel Beachtung gefunden, wie es meines Erachtens das Spiel es verdient hätte. Das ist richtig toll, hat einen ganz tollen Aufforderungscharakter. Jemand, dem man die Plapp-Teile in die Hand gibt, der fängt sofort an, die irgendwie aneinander zu legen und aneinander zu puzzeln. Und zu schauen, ob er da was mit hinkriegt. Also da ist abakus spiele in meinen Augen äh, ein richtig gutes Spiel gelungen. Autor Peter Wichmann. Und äh, das, äh, da habe ich zwei Kartons äh, immer von hier, damit man das auch mit mehr als Spiel, vier Spielern spielen kann. Ähm, deswegen da immer zwei Spiele in der Hinterhand. Ja, das ist so ähm, das, was ich für dieses Jahr mal ausgewählt habe an Sachen. Ich will nicht ausschließen, dass dann vielleicht doch der Wunsch aufkommt, dann mal so einen klassischen Euro zu spielen ähm, oder irgendwas Neues von der Messe vielleicht auszuprobieren. Da ist das Schöne, dann kann ich die Leute äh, eben einfach hochschicken ins Spielezimmer und sagen, na, dann lass uns mal schauen gehen, dann suchen wir was aus. Manchmal kommt da auch ein uralter Klassiker bei raus, äh, also zuletzt haben wir noch ein drunter und drüber gespielt und es hat trotzdem super Spaß gemacht, also ähm, vielleicht passiert das ja auch an Weihnachten. Meine Gattin und ich, wenn dann so der Trubel vorbei ist, die Kinder im Bett sind, die Familie dann vielleicht auch wieder in ihr eigenes Heim wieder zurückgefahren ist, werden sicherlich noch das ein oder andere Zweier dann spielen. Da habe ich auf jeden Fall von äh, Cosmos äh, Imhotep das Duell auf dem Schirm und äh, hoffe, dass wir das dieses Jahr dann tatsächlich auch nochmal über die Feiertage öfter spielen können. Das hat uns in den ersten Partien schon mal sehr, sehr gut gefallen. ist ein Spiel von Phil Walker-Harding, der mich bislang noch nicht so überzeugen konnte mit seinen Spielen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt. Aber äh, Imhotep das Duell, das äh, fand ich bislang ganz gut. Will ich noch mal ein bisschen vertiefen. Ähm, das halten wir mal in der Hinterhand. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Exit-Fall äh, auch aus der Kosmos-Reihe dann noch auf den Tisch bringen, wenn dann, wie gesagt, so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist in den Abendstunden und man sich so ein bisschen zurückziehen kann, das Playmobil beiseite geräumt ist, die Schleichsachen beiseite geräumt sind und wir dann vielleicht für uns noch ein bisschen was spielen können. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Die Podcast-Folge wird auch jetzt am 12.12. .12. direkt online gehen. Geht also jetzt gleich relativ zügig. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich schließe aber mit einem Weihnachtswunsch. Ja, wir haben jetzt 14 Tage vor Weihnachten knapp. Mein Weihnachtswunsch wäre, wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt doch eine Rezension auf iTunes. Das ist die Plattform, die für Podcaster mit die größte Bedeutung hat. Und Rezensionen auf der Plattform, die haben tatsächlich eine große Wirkung. Wenn ein Podcast dort viele Rezensionen bekommt, dann sind die Chancen gut, dass er auch anderen Hörern empfohlen wird. Darüber würde ich mich riesig freuen. Das wäre also mein Weihnachtswunsch an euch. Klickt hier in den Show Notes auf den Link zu iTunes und gebt eine kleine Bewertung für den Podcast ab. Darüber würde ich mich riesig freuen. Dann hören wir uns vor Weihnachten noch einmal in der kommenden Woche am 19.12. Und ähm, ja, ich danke hier für die Aufmerksamkeit und sage bis dann. So Schatz, ich bin fertig mit der Podcastaufnahme für Weihnachten, für die Vorbereitung. Ich hole schon mal das Looping Louis vom Speicher runter. Kannst du den hochprozentigen Schnaps schon mal in den Kühlschrank machen, dass wir dann bereit sind, wenn die Spielenrunden losgehen? Danke dir.